0: Anstoß, der Fußball-Podcast.
1: Eigentlich kann man sagen, ihr erwischt uns gerade dabei, wie Michael Augustin das vorbereitet, dass er die Autogrammkarten schreibt. Und damit herzlich willkommen zu Anstoß. Hier ist euer Lieblingspodcast oder wenn ihr uns das erste Mal hört, hier geht es unter anderem ganz nebenbei auch noch um die Fußball-Bundesliga oder manchmal auch über Erfahrungen aus dem Team rund um die Fußball-Nationalmannschaft. Aber häufig geht es auch sehr viel um privaten Kram. Hallo Michael Augustin.
0: Ja, guten Tag. Und jetzt hast du das Ende der vergangenen Folge aufgegriffen. Ja, ja ich habe tatsächlich ein paar ausrangierte Autogrammkarten dabei. Mir ist das sehr unangenehm. Wir müssen nochmal äh, off the records darüber diskutieren, ob wir die wirklich verschicken. Ich finde, die sehen doof
1: aus und... Aber die, die Fans wollen sie haben. Und ich meine, können wir Wünsche der Fans ausschlagen? Also ich kann es nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Hier ist der Abstrich, der wieder häufiger gemacht werden muss. Aus der Nase. Wir steigen so tief ein, dass es schon wieder an den oben liegenden Nasenhärchen kitzelt. Und wir freuen uns auf die Fußball-Bundesliga. Und schauen natürlich auch nochmal auf das, was uns nicht der Weihnachtsmann, sondern Hansi Flick beschert hat. Sieben Spiele... Sieben Siege unter anderem gegen Fußball-Großmächte wie Armenien oder Liechtenstein oder Nordmazedonien. Siehst du, Island. also das ist doch schon mal wieder was. Darüber aber, wollen wir sprechen, aber nicht nur.
0: Nein, nicht nur. Bevor wir darüber reden, würde ich äh, dich gerne mal so ein bisschen mitnehmen. Ich bin ja viel unterwegs hier in dieser wunderschönen Hansestadt Hamburg mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Ich bin ja auch mit dem Rad gerade auf dem Weg hier zu dir ins Nobelviertel gewesen. Ich fahre nicht nur vorneweg, ich fahre auch manchmal hinterher und stehe an Ampeln dann hinter Autos und habe dann Zeit, deren Nummernschilder äh, zu scannen. Ähm, was glaubst du wohl, wenn ein Nummernschild mit HH-SV beginnt, was steht auf der Nummernschild-Umrandung, die du vielleicht kennst, diese schwarze Plastikumrandung, umrandung die Kann ist ja manchmal auch gebrandet. Was würdest du unter so einem Nummernschild hh-sv
1: vermuten? Also entweder steht da Hamburg meine Perle, es steht da nur der hsv, oder es steht da Autohaus Wichern, wir zählen auf sie. Hamburger sv war, wäre die richtige Antwort gewesen, du warst ganz dicht dran.
0: Ja, okay. ähm, und wenn das so ein Nummernschild ist mit hh-fc, oder hh-sp? Welche Botschaft würdest du dann auf der nummernschild
1: vermuten? Dann würde da stehen der erste FC Köln. Oder möglicherweise Kölle alaf oder irgendwie sowas. Das ist falsch. Nee, FC ist wahrscheinlich dann möglicherweise dann doch eher nicht der liebe Kollege Jörg Kaiser als großer ähm, St. Paulianer und erster FC Köln-Fan. In diesem Fall meine ich natürlich den ersten FC Köln. Du willst auf den FC St. Pauli ansprechen.
0: Genau, ich gebe ja nur das wieder, was ja. ich beobachte. Ich beobachte sehr viel im Alltag. Und dann habe ich ein Nummernschild gesehen: HH AN. Und was stand da drunter?
1: HHAN. AN, ähm, AN, das ist wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, helfen mir? Ja, nix. Und genau das verwirrt mich. Da hätte doch Anstoß stehen müssen. Das stimmt. Wann, wann kommen eigentlich die Nummernschildhalter? Von Anstoß raus. Da müssen wir nochmal unserem Fanshop Bescheid sagen. Wir müssen ähm, die
0: Marketingoffensive wieder etwas forcieren, vor allen Dingen in der Vorweihnachtszeit. Die Kaufhäuser müssen voll sein. Im Kassenbereich müssen wir präsent sein mit der Geschäftsidee, die ich auf der Fahrt hierher entwickelt habe.
1: Wir sprechen heute über 3G. Wir haben heute schon 3G. -t. Und zwar haben wir. Auf der einen Seite die Impfdosis drin, auf der anderen Seite haben wir uns getestet und wir haben nach dieser Folge heute dann auch noch gepodcastet und 3G Plus wäre das Ganze untermauert mit einem PCR-Test. Kann man da noch durchsteigen? Wie gesagt, Hansi Flick ist das große Thema und wir schauen auf unsere spezielle Anstoßart und Weise voraus, auf den anstehenden Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga.
0: Genau, aber erstmal müssen wir, glaube ich, die sieben Siege würdigen oder haben wir das schon gemacht? Wir haben ja schon so ein bisschen durch die Blume durchblicken lassen, dass es vielleicht doch nicht die großen Nummern auf der Fußball-Weltkarte waren Nordmazedonien, Island, Liechtenstein, Armenien. Das sind eher so kleine Tupfer, so kleine Nadelköpfe im Pazifischen Ozean. Also keine Mannschaften, die man vielleicht aus dem Weg räumen müsste, um dann beim kommenden Weltturnier in Katar weiter als ins Achtelfinale zu kommen. Haben wir damit schon die sieben Siege eingeordnet oder müssen wir noch tiefer einsteigen?
1: Bei Hochzeiten, wenn man die plant, dann gibt es ja so Wedding Planner ne? und ich glaube jetzt für das kommende Jahr brauchen wir den richtigen Wedding Planner für die Zeit vor der WM in Katar, die übrigens, wenn ihr jetzt mal auf euren Kalender schaut, jetzt am Sonntag in genau einem Jahr das Eröffnungsspiel erleben wird, so Corona ist er möchte, so Gott möchte und so die Scheiß uns davon noch weiter überzeugen können. Ähm es wird deshalb von den Weddingplanern abhängen, weil es gibt ja eine Länderspielpause im März und am 1. April werden dann die Gruppen ausgelost und ich glaube, in dieser Länderspielpause im März, da brauchst du jetzt mal jemanden, der dir da richtige Kaliber an Land zieht, weil nur gegen die, ich sag mal, Mitbesten der Welt kannst du dir natürlich dann auch dein eigenes Standing ablesen, ne? wie so ein, wie so ein... Ableser, der vorbeikommt, um zu gucken, wie viel du verbraucht hast zu Hause. Und genauso einen Ableser brauchst du. Und dafür brauchst du einen richtig guten Gegner. Und von daher würde ich sagen, ist es jetzt eben an diesen Planern beim DFB, dass die, der DFB 11 jetzt mal ordentliche Gegner organisieren.
0: Stimmt. Ähm, die Gegner zuletzt waren ja vorgegeben. Das waren die zugelosten Gegner in der WM-Qualifikation. Ich war ja da am Donnerstag in Wolfsburg beim 9 zu 0 gegen Lichtenstein. Ähm, wir haben Beide haben ja schon auch so diverse Spiele in der ersten Runde des DFB-Pokals gesehen, wenn ein überforderter Amateurverein sich gegen einen Bundesligisten wehrt und am Ende irgendwie mit fünf, sechs Toren Differenz verliert, keine Chance hatte. Aber das war noch deutlicher. Sicherlich auch dadurch bedingt, dass die Deutschen ab der elften Minute mit einem Mann mehr spielten, in der elf Minute, am elften Elften hat Gündogan per Meter übrigens getroffen. Ähm, das nur so am Rand ist mir noch eingefallen. Aber, Aber leider nicht gegen die Elftal, nein, sondern so, eben gegen sondern Lichtenstein. Genau, gegen das kleine Lichtenstein am Ende des Tunnels. Und gestern in Jerewan, die DFB ohne zwölf mit null Problem. Ich finde, es ist total hypothetisch, jetzt die wahre Leistungsstärke der deutschen Nationalmannschaft anhand dieser Länderspiele abzulesen. Du hast es gesagt, das ist nicht möglich. Was mir allerdings auf fällt und das versuchen ja auch die Beteiligten, die befragt werden und vor allen Dingen auch der neue Bundestrainer Hansi Flick immer zu betonen, die Mannschaft lässt nicht nach, auch wenn sie komfortabel führt. Wenn sie 3-0 führen, gehen sie aufs vierte Tor. Wenn sie 4-0 führen, gehen sie aufs fünfte Tor. Sie bleiben aggressiv und äh, die Intensität halten sie hoch. Das Wort Intensität, musst du mal drauf achten, müsst ihr da draußen auch mal drauf achten, ist ein Wort, das Hansi Flick sehr oft benutzt. Intensität, das ist ihm wichtig. Intensität und Leidenschaft sind ihm wichtig. Der Team-Spirit wird immer wieder hervorgehoben und so war es ja gestern eigentlich auch ein total souveräner Sieg der nie gewackelt hat. Trotzdem hat die deutsche Abwehr mit Ta und Ginter in der Innenverteidigung mit Raum und Kehrer auf den Außenverteidigerpositionen manchmal gewackelt. Und zwar dann, wenn Armenien es wagte, etwas schneller vor das deutsche Tor zu kommen. Und da sind wir wieder bei den großen Nationen Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, England etc. ppp. Keiner weiß, wie es gegen die dann
1: ausgesehen hätte. Das ist hypothetisch. Aber dann
0: wären die Deutschen auch sicherlich mit einer anderen Abwehr
1: aufgelaufen. Mir fiel gerade noch ein, wo wir vorhin bei Kennzeichen waren, wenn man das Kennzeichen hat, jetzt PI, wie Pinneberg und dann ML und dann die, die Nummer 1, dann wüsste man wahrscheinlich auch, was das äh, hätte sein können. Ne? Genau, das wäre dann möglicherweise das Auto von Andi Grote gewesen. Aber der wohnt ja gar nicht draußen in Pinneberg, sondern Downtown in Hamburg. Das war ein anderes Thema, auf das ich jetzt gerade nochmal gedanklich kam. Ich sehe es auch so. Ich glaube, da kann man auch nicht viel weiter deuten. Das, was Hansi Flick geschafft hat, ist, dass er glaube ich das gemacht hat, was viele vielleicht der Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer draußen auch schon erwartet haben, dass man diese ganz Jungen versucht irgendwie mal mitzunehmen. Jetzt sind natürlich gegen Armenien ganz viele ausgefallen, weiß ich wohl, du hast die Zwölf angesprochen. Gegen Liechtenstein auch schon, ne? Auch schon.
0: Wird's, das wären Spieler gewesen, die normalerweise in beiden Spielen zum Einsatz gekommen wären.
1: Genau. Vermutlich. Und die ja die ganze Zeit mit so einer brennenden Lunte da über den Platz fegen, wie so Silvesterraketen und man weiß, irgendwann knallt es. Und das ist genau das, was er natürlich auch schon beim FC Bayern praktiziert hat, nämlich diesen unfassbar aggressiven Pressing, Angriffsfußball, dass die Mannschaften, die der Flick-11 gegenüberstehen, schon direkt am eigenen 16er empfangen werden, angelaufen werden, zu Fehler gezwungen werden. Und dann hast du natürlich auch noch ähm, Spieler die, wie, wie zum Beispiel Josu Kimmich, wenn er dann irgendwann wieder mit dabei sein wird oder dabei sein kann, wenn es nicht irgendwelche Corona-Fälle im Umfeld gibt. Dann hast du genau diese Spieler, die Thiago-ähnlich diese Chip-Bälle hinter die Kette spielen können. Und das ist ja genau dieses Flickspiel. Und entsprechend ist das, glaube ich, schon die Fortentwicklung. Und mich erinnert das auch so ein bisschen an Gartenarbeit, weißt du? Das ist jetzt nicht so, dass da schon alles blüht. Und ich rede auch nicht von Helmut Kohl von den blühenden Landschaften oder so. Ich will die auch gar nicht versprechen. Aber ich finde, er hat wie so ein, so ein Vertikutierer diesen alten, vermoosten Boden einmal aufgelockert. Und weil das so ist, habe ich jetzt wieder das Vertrauen und die Fantasie, und die Hoffnung, eine Perspektive zu sehen, dass man in diesen aufgelockerten Mutterboden wieder etwas reinsehen kann, wo dann wieder auch irgendwas draus wird. Und vielleicht auch draus wird's. Aber mehr als das können wir ja auch aktuell gar nicht ablesen, weil wir haben es ähm, gerade eben schon drei, viermal gesagt, weil, weil die Gegner eben nicht da waren. Und übrigens, wie so ein Klassiker, ähm, wo man irgendwie erst vielleicht 30, 35 oder 40 Jahre alt werden muss, um gewisse Dinge zu realisieren. Bei Liechtenstein muss ich mal sagen, ich habe das, glaube ich, erst vor einem Jahr oder so gelernt, dass Lichtenstein mit IE geschrieben wird. Ich habe das, glaube ich, mein ganzes Leben lang falsch geschrieben. Echt? Das ist genauso wie mit. mit das, Lichtenstein! Das Stau ne, steht ja für stehende Autos. Ne? Also, das ist ja die Abkürzung dafür. Deswegen heißt das Stau. Und bei Lichtenstein, alle sagen immer Lichtenstein, aber es das heißt ja eigentlich. Lichtenstein!
0: Lichtenstein! Lichtenstein! Ja. ja, apropos Lichtenstein, wie war denn die Verabschiedung von Joachim Löw? War alles klaro oder alles Karo? Wie siehst du das? Du meinst alles Karo wegen
1: Mats Hummels? Genau, wegen der grünen weiß karierten Jacke. Die fiel auf, ne? Die fiel auf, ja. Obwohl diese glänzende Jacke von Lukas Podolski, die fiel auch auf. Und was auch auffiel, und das fand ich eigentlich ganz schön, du wusstest das wahrscheinlich schon als Nationalmannschaftsreporter, mir war das neu. Ich wusste nicht, dass da die ehemaligen Wirtgefährten alle spalier stehen würden. Das fand ich war eine schöne Geste. Obwohl ansonsten ähm, dieser Abend mit vielen schönen Gesten sehr rar, da sind wir jetzt wieder beim Gärtner, gesät war, oder?
0: Ja, alle standen Spalier, sagst du. Ich habe mal nachgezählt. Es waren acht. Acht standen Spalier. Ja, per, per, per Mertesacker, Lukas Podolski, Mario Gomez, Kedira. Mats Hummels, Semi Kedira, Benedikt Höwedes. Benedikt Höwedes, der sowieso im Stadion gewesen wäre, weil er Teammanager ist oder so eine Art Trainee beim DFB, sozusagen der nachwuchs -Biehoff. Julian Draxler, der auch sowieso da gewesen wäre, denn wenn er nicht verletzt gewesen wäre, dann wäre er im Aufgebot für das Lichtenstein-Länderspiel gewesen. Und Nummer 8, Miroslav Klose. Die standen Spalier.
1: Also du hast jetzt ron Robert zieler und Roman Weidenfeller vermisst, obwohl der, Roman Weidenfeller musste ja auf, der, auf dem 30. Geburtstag von Ricardo Basile am Wochenende sich betreten.
0: Es waren 8, es waren ganze acht aber Spieler. Aber Manuel
1: Neuer natürlich jetzt ja auch. Ja, ja. und
0: Thomas Müller ja. und auch die meisten, die dann gegen äh, Lichtenstein gespielt haben. Kündogan. sind ja auch Spieler ja. gewesen, die Joachim Löw zu Nationalspielern gemacht hat. Klar, verstehe ich, aber ein Spalier bestehend aus acht Spielern, das wirkt ein bisschen kümmerlich. Ich habe Philipp Lahm vermisst, ich habe Kevin Großkreuz vermisst und du hast ja einen guten Draht zu ihm. Ich habe
1: auch Bastian Schweinsteiger vermisst. Was war da los? Also da muss, da muss ich ganz kurz sagen, ich hatte wirklich einen wichtigen Termin und zwar an dem Abend hatten wir das Jahresgespräch mit Brax und Chips. Also das haben wir alles zusammen gemacht. Da habe ich mir erst eine Brax angezogen und danach eine Tüte Chips gegessen. Und das war natürlich wichtiger als Yogi. Aber ich wollte mal sagen, hat wirklich Großartiges geleistet. Für all die Jahre nochmal Danke Yogi. Nichts für ungut, aber ähm, naja, Wolfsburg hatte vieles Schönes, auf mich musstest du verzichten. Kann ich verstehen,
0: das äh, Argument lasse ich natürlich gelten, aber ich finde, da haben viele nicht alles gegeben. Poldi hat alles gegeben. Lukas Podolski, der ja auch in den letzten Jahren als Maskottchen von Joachim Löw mit durchgeschleppt wurde, war ja auch in Brasilien für die gute Stimmung im Campo Bahia verantwortlich. Der ist nachts um drei noch zurückgeflogen, weil er am nächsten Tag mit Gornik Sabjre ein äh, Testspiel hatte. Der spielt ja inzwischen in Polen und äh, ja hat dann trotzdem äh, nach dem Spiel noch ein bisschen im noblen Ritz kalten, dass sich ja auf der anderen Seite der ich weiß gar nicht, wie die Landstraße da heißt, die das VW-Werk und das Stadion trennt. Auf jeden Fall in dem Nobelhotel, ähm, das äh, die Nationalmannschaft ausgewählt hatte für den Aufenthalt in Wolfsburg. Da hat er noch ein bisschen mitgefeiert. Und dann ist er halt mit dem Flieger zurück Richtung Sabschre. Und das finde ich dann schon äh, toi toi toi, top Einsatz. Ansonsten hat es auch die Marketingabteilung des DFB alles gegeben. Sie haben es tatsächlich geschafft, das Wolfsburger Fußballstadion vollzukriegen. Knapp 26.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren da. Auch deshalb, weil jeder ein DFB-Trikot geschenkt bekommen hat. Und zwar in Größe L. Dieses schwarz-weiß gestreifte, ich glaube, mit dem die Deutschen auch bei der Euro
1: gespielt haben. Mit dem sie
0: wahrscheinlich immer noch spielen, ja.
1: Das und sie doch auch angemalt haben für Human Rights.
0: Und, und das ist ja, glaube ich, du? kein Verkaufsschlag. Und die
1: Alpina-Katze darüber gelaufen ist, über die Trikots, um ja, zu zeigen, dass sie genau. für Menschlichkeit sind.
0: Genau, das haben sie verschenkt und deswegen waren vielleicht auch so viele Menschen im Stadion. Ähm, ja, also ich fand den Abschied für Joachim Löw, der immerhin 15 Jahre Bundestrainer der Nationalmannschaft gewesen ist, etwas kümmerlich. Es gibt ja beim DFB auch keinen mehr, der da eine Rede halten kann. Peter Peters ist Interimspräsident des Deutschen Fußballbundes. Der hat Löw dann wie dir und mir früher bei den Bundesjugendspielen eine Ehrenurkunde überreicht. Auf der Urkunde, die Löw bekommen hat, stand Jahrhunderttrainer und dann lief so ein Highlight-Film. Der lief allerdings nicht in Anwesenheit von Löw auf dem Rasen im vollen Stadion, sondern der lief um 20 Uhr, als das Stadion noch nicht mal halb voll war. Und der Platz war auch verschenkt irgendwie. Ich fand's merkwürdig.
1: Meinst du, dass da möglicherweise auch nochmal jemand dann so zu ihm kommt und so wie Oma früher, so wenn wir ein gutes Zeugnis gehabt haben, dass sie ihm noch jemand so so einen zerknüllten 10-Euro-Schein so in die, in die Tasche <lacht> <lacht> drückt und sagst So, ja, Base für dich, ne? Das sagst du jetzt, jetzt niemandem, ne? Ähm, ja. ich glaub, aber, aber du hast gesagt, ich, 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 glaube, ich. Glaube, ich glaube, so wird es gewesen sein. Ich glaube auch. Ja, genau. und, und, und das ist ja auch die, die Bescheidenheit von Hansi Flick, der gesagt hat: ne, der, größte, der größte Nationaltrainer, wie hat er so schon gesagt, aller Zeiten, ähm, ist Juri. Sein Juri. Anruf
0: hat mein Leben verändert, ja. hat er gesagt. Und, und, und Löw ist mit dem ICE angereist. Wie, wie stellen wir uns das vor? Joachim Löw im ICE von äh, Freiburg nach Wolfsburg oder vielleicht auch von Berlin. Da hat er ja auch noch eine Wohnung. Ähm, der fährt wahrscheinlich erste Klasse. Ob der wohl angesprochen wird? Also so ein Löw fällt er ja auf. Ne? Er sieht immer
1: noch so aus wie, wie früher, also wie im Sommer. Im Sommer hat man ihn ja das letzte Mal gesehen bei der Euro. Ich stelle mir so vor, so eine gut situierte Familie, vielleicht mit kleinen Kindern, sagt dann irgendwie so, ein, so eine Tochter oder so ein, so ein Junge, weil gut situiert, weil erste Klasse ist ja alles ein bisschen teurer. ne? Irgendwie vielleicht so eine, so eine Arzt- oder so eine Rechtsanwaltsfamilie. Und dann sagen die Kinder, du Mama oder du Papa, ähm, die Frau da hinten sieht so ein bisschen aus wie Jogi Löw. <lacht> Die Bahn hat ja
0: keinen VIP-Abteil. Ne? Oder darf nee. so jemand wie Löw dann, um äh, genau vor solchen Gesprächen geschützt zu werden, vorne
1: beim Blockführer sitzen? Ja, ich, 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 das das wäre eigentlich spannend. Oder ob er vielleicht auch selber so ein, so ein, so ein Trainspotter ist oder so. Nein, ich, ich glaube, ich, ich glaube, und das wiederum hat auch, obwohl, es gab noch eine ganz witzige Szene, weil am Ende wurde Thomas Müller ja in Anführungsstrichen nicht mehr nominiert von ihm. In Anführungsstrichen degradiert. Thomas Müller war Teil... Dieses, dieses Wandels, in Anführungsstrichen... Boateng, Hummels, Müller. Neuaufbau, ja. genau. Und alle waren sie da? Boateng war auch da. Und, und genau, ja, das stimmt. Aber nicht beim Spalier, weil er zu Aber spät ich fand, kam. Ich man konnte so, ein, so eine kleine Spannung nach diesem Spalier zwischen Thomas Müller und Yogi Löw nochmal so lesen. Und zwar ist er ja durch dieses Spalier durchgegangen. Dann stand dahinter ja die aktuelle Nationalmannschaft. Und dann ist er nochmal grob in die Richtung der aktuellen Nationalmannschaft gegangen und hat dann quasi so ein bisschen verstohlen, so gewunken. Und, und ich fand so, und alle klatschten dann ja so. Und, und Müller winkte nämlich auch nochmal so, ja, so nach dem ja, ja. Ich fand das war so ein bisschen typisch, Thomas Müller, so nach dem Motto, guck mal, wer, wer von uns beiden es hier länger durchgehalten?
0: Aber Müller kann man, Müller ist doch bestimmt niemanden böse. Müller schätze ich
1: nicht so ein, als wäre er nachtragend. Na, näher nachtragend glaube ich auch nicht. Ich glaube auch natürlich, er ist das, was viele ablesen. Ein richtig guter Typ. Aber ich glaube wiederum auch, du bist jetzt ja nicht nur, weil du so ein, so ein leichtes Talent hast und oder vielleicht ein überdurchschnittliches Talent hast oder ich sag mal so gefühlt dein Leben lang angeschossen wirst, so erfolgreich wie Thomas Müller, sondern der wird ja auch eine... Das ist der
0: Raumdeuter, der Raumdeuter.
1: Jetzt gibt es gibt's ja zwei, mit David Raum und mit Thomas Müller. Zwei Raumdeuter gibt es jetzt. Ja, und ich, ich denke, dass er natürlich trotzdem... Sonst bist du eben nicht über diesen Zeitraum so erfolgreich, eine unfassbare Disziplin und auch einen unfassbaren Ehrgeiz hat. Und das eben auch noch im inzwischen gehobenen Alter. Und was ich nur sagen will, ich glaube, es wird ihn tierisch gewurmt haben. Und da wird er bestimmt auch mal nicht gut auf Jogi Löw zu sprechen gewesen sein in der Zeit, als er degradiert wurde. Von daher glaube ich schon, dass da auch bestimmt mal eine Spannung respektive ein Graben entstanden ist zwischen aber, den beiden. Aber
0: Müller ist clever genug, ebenso wie Mats Hummels und auch Jerome Boateng. Ich glaube, die drei wissen, dass sie Joachim Löwen eine Menge zu verdanken haben und die haben sich ja alle nicht hingestellt, nachdem sie dann nach diesem EM-Desaster in Russland aussortiert worden und haben über die Öffentlichkeit ihren Unmut freien Lauf gelassen. Sicherlich hat man das mal im Vertrauen gemacht, aber ich habe nie irgendwie ein böses Wort von denen gehört. Die haben nicht nachgekarrt, oder so ja. und somit war die Tür
1: auch nie ganz zu. Er muss ja auch und das fand ich auch sehr interessant. Jetzt noch mal im Rückblick: Man hat ja vieles gehört, man hat Kommentare gehört, man hat Kommentare gelesen, man hat Kommentare gesehen, man hat Beiträge gesehen und so weiter und so fort. Collagen etc. pp. Was ich aber schon wirklich spannend fand und das war mir nicht so klar: Er stand ja vor allen Dingen nach. Also vor allen Dingen ja nach der WM 2018, aber auch schon, wenn wir ganz ehrlich sind, nach der Europameisterschaft 2016 in der Kritik. Der hieß es vercoacht, dann 2018 dieses Vorrunden aus in Russland. Ja, und nach dem, vor einem Jahr. Genau. Das letzte Spiel des Jahres 2020 06. war das 06 in
0: Sevilla ja. gegen Spanien. Da genau. ja
1: auch, ne? Da ja auch. Und trotzdem, und das wollte ich sagen, was er wo immer gemacht hat, ist er hat sich vor die Mannschaft gestellt und hat die Kritik sozusagen nicht durchsickern lassen, sondern hat sie wirklich ähm, großmännisch, natürlich teilweise auch stoisch und vielleicht auch teilweise ähm, unreflektiert einfach an sich abprallen lassen und hat einfach weitergemacht und war ähm, beratungsresistent. Aber er hat vor allen Dingen auch diese Kritik nicht an die Mannschaft herangelassen und das ist für mich ein Zeichen dafür. Weshalb wahrscheinlich auch viele noch so gut auf ihn zu sprechen sind. Eben und natürlich, weil er diese unfassbare Bilanz hat. Er hat natürlich auch einfach echt eine, eine, eine krasse Bilanz. Ne? Was waren das, irgendwie 120 Siege in 150 Spielen? Irgendwie sowas, ne? Boah, weiß ich ehrlich also gesagt grob, nicht mehr, genau. Auf jeden äh, Fall aber Verhältnis. Äh, klar, also zwischen 2006 und
0: 2014 ja. ging es halt so ja. ähm, steil bergauf mit dem Höhepunkt des WM-Titels und von 2014 bis 2021 ging es halt Stück für Stück in die entgegengesetzte Richtung. Ja, trotzdem, Abschied fand ich jetzt nicht so gut. Ähm, gestern
1: übrigens, äh, Kai Havertz. Wir müssen übrigens ganz kurz, bevor wir auf Kai Havertz kommen. Ja, ich weiß. Äh, ähm, müssen wir, ein, ein ich habe hab hier wieder einen ingwer auf den Tisch gestellt, weil es ist Erkältungszeit. Alle Leute röcheln. Alle Leute haben eine laufende Nase. Ich habe hier so einen hingestellt und ich hoffe, du hast es bemerkt, englische Weingummi. Ich bin extra in das Fachgeschäft du für englische Weingummi so gegangen. gut.
0: Den ingwer habe ich bisher nur, nur bei dir getrunken. Ja. Ich habe das noch nie irgendwo anders getrunken.
1: Hm.
0: Oder? Man könnte auch sagen: Banks. Das ist der Schnaps auf die Schnapszahl. Kai Havertz hat ja gestern beim 1:0 in Armenien das 2222. Tor in der DFB-Länderspielgeschichte erzielt. Frage an dich: Wie alt war Kai Havertz, als das 1111. Tor geschossen wurde?
1: Wahrscheinlich war er noch gar nicht geboren, oder?
0: Die Antwort ist: Ich weiß es nicht. <lacht> Du glaubst ja wohl nicht, dass ich mich darauf vorbereitet nee,
1: habe. Ich war auch jetzt gerade wirklich ein bisschen überrascht, weil wenn man das rausfinden? hättest du ja alle Spiele durchgehen müssen. mit einem Ich habe ja auch mit sonst nichts zu tun. Ne? Nee.
0: Aber ähm, du hast es ja eben angesprochen, 2G, 3G, 2G Plus und so weiter und so fort. Als diese Länderspielwoche anfing, heute vor einer Woche großes Durcheinander im DFB, Niklas Süle, obwohl doppelt geimpft wurde, posi äh, positiv auf das Coronavirus getestet, und dann mussten die Kontaktpersonen Kimmich, Musiala, Gnabri und Adeyemi auch abreisen ja. und die Diskussion, die ja bei uns in der Gesellschaft jetzt in den Erkältungsmonaten im Herbst, im November wieder an Fahrt aufgenommen hat, auch aufgrund steigender Inzidenzzahlen, ist natürlich auch im Sport angekommen. Wir wollen diskutieren, 2G für Fußballer, ja oder ja?
1: Oder jein oder nein? Da muss man natürlich weiter ausholen, wo wir übrigens gerade bei Fällen sind. Alfons Hörmann, der noch Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, hat trotz einer Booster-Impfung, also er ist dreimal geimpft, jetzt Corona bekommen. Ähm, ich glaube, also ich bin dafür, ich bin für 2G. Ich bin wirklich für 2G. Auf der anderen Seite kannst du es natürlich als Arbeitgeber deinen Arbeitnehmenden das nicht vorschreiben. Und entsprechend sind die Bundesligisten und ihre Vereine, die Arbeitgeber für Joso, Kimmich und Co. Und deswegen, glaube ich, wäre es schon ein sehr starker Eingriff, auch in die Privatsphäre, welche Argumente man auch immer dagegen hat, also gegen die Impfung hat. Aber es wäre ein meines Erachtens zu großer Eingriff in die Privatsphäre. Und deshalb ist es nicht praktikabel. Und deshalb, glaube ich, muss man auch ein Stück weit davon absehen. Auch wenn ich es für deutlich vernünftiger halten würde, und das, auch, und das hat natürlich auch eine Strahlkraft, weil das das sickert natürlich durch, weil möglicherweise kommen wir jetzt bald in die Situation, du hast es angesprochen, es ist zerfasert, es ist, zerfasert, es ist ein Föderalismusmodell, die einen sagen, wie in München, es gibt 3G+, plus, und du hast dann irgendwie Vereine wie in, in Mainz, da hast du so eine Mischung aus 2G und 3G, da sind manche Blöcke dann mit mit 3G und andere sind mit 2G. Bei St. Pauli, nur 2G? Bei St. Pauli nur 2G, du hast dann ähm, Vereine, die sagen, wir haben 2G, aber nur eine Auslastung von so und so viel Prozent. Wie gesagt, Bayern hat, glaube ich, ähm, 100 Prozent und Fürth hat auch 100 Prozent, das ist ja auch Bayern. Also von daher, also ganz klar, meine Meinung wäre, es wäre gut, wenn wir eine, eine 2G-Regelung hätten, auch für alle Profis. Aber es ist nicht praktikabel. Eingriff in die Privatsphäre, richtiger und wichtiger
0: Aspekt. Ähm ist an der Stelle aber finde ich hinten anzustellen. Ich wäre auch dafür, dass für alle Profifußballer das 2G Modell, also geimpft oder genesen gelten sollte. Vor allen Dingen bei dem Reiseaufkommen, diese WM-Qualifikation, die waren jetzt 3700 Kilometer entfernt in Jerewan, waren in Wolfsburg und es ist ja auch so, dass als Trainer eine Gefahr für die Mannschaft besteht, selbst wenn ein Spieler Corona-positiv getestet wird und wie Süle symptomfrei gewesen ist. Die Kontaktpersonen müssen je nach Strenge des jeweiligen Gesundheitsamtes dann auch aus dem Verkehr gezogen werden, beziehungsweise in Quarantäne geschickt werden und das kann ja eine Mannschaft auch erheblich schwächen. Das ist jetzt erstmal so der praktische Ansatz. Ähm, natürlich ist es auch gesundheitsgefährdend, ähm, wenn man sich mit Corona ansteckt. Man kann sich natürlich auch trotz einer doppelten Impfung anstecken, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben weitaus geringer und ich finde, weil Fußballer so viel reisen und überall oder einer viel größeren Gefahr ausgesetzt sind, um sich zu infizieren, müssten sie ähm, geimpft und oder genesen sein, also nach dem 2G-Modell ihren Job ausüben. Dafür würde ich plädieren und es ist ja auch schon ein bisschen absurd, wenn in einigen Stadien, wie wir gerade festgestellt haben, für die Besucherinnen und Besucher 2G gilt, und die Arbeitnehmenden auf dem Fußballplatz nicht durchgehend geimpft sind. Also dieser Widerspruch ist ja auch noch im Raum. Darüber kann man natürlich hinwegsehen. Aber ähm, ich finde, um auch diesen Fußballbetrieb zu rechtfertigen. Und wir alle haben ja schon mehrfach festgestellt und auch hier in diesem Podcast schon oft diskutiert, welchen Sonderstatus dieser ganze Bereich Profifußball einnimmt. Und vor diesem Hintergrund fände ich es auch richtig wenn das 2G-Modell eingeführt werden sollte. Ich glaube aber, dass wir bald von der Realität eingeholt werden, ähm, in Ländern, vielleicht dann auch im Bund, wobei es ist ja dann auch Sache der Länder, wird sich dieses Modell 2G, glaube ich, langfristig durchsetzen.
1: Ja, und es ist natürlich auch so, dass du gegenüber denjenigen, welchen, also nicht nur aus deiner Mannschaft, die das ja möglicherweise mhm. wissen, sondern auch gegenüber der anderen Arbeitenden im Stadion, eine gewisse Verantwortung hast. Also du gehst ja durch die Katakomben und da gibt es dann ja auch, ob es nun Ordner oder Ordnerinnen sind oder ob es Techniker sind, die da die Übertragung realisieren. Menschen, die dir auch ein bisschen, das ist ja das Groteske einer Situation, die dir ja auch ein bisschen mehr Sicherheit verschaffen, indem sie dich schützen vor zum Beispiel übergriffigen Fans. Die stehen da, haben sich möglicherweise an alles gehalten und ähm, dann kommt ein Nationalspieler, oder muss ja gar kein Nationalspieler sein, dann kommt ein Bundesliga-Profi um die Ecke und ist nicht geimpft. Das finde ich auch schon irgendwie schwierig. Und wir haben ja schon häufig drüber gesprochen, ich muss ja gar nicht erwähnen, dass wir keine Virologen sind und auch keine Gesundheitsexperten, aber es gibt eben nun mal keine Langzeitstudien und wie wir jetzt gesehen haben, Gibt es auch anscheinend bei der Booster-Impfung auch mal wieder Impfdurchbrüche, aber wovon zumindest die Wissenschaft hier ausgeht und ich glaube, das darf man sagen, ist, dass der Verlauf ein deutlich ähm, weniger schwerer oder leichterer sein soll als äh, im Verhältnis zu jenen, die komplett ähm, ungebremst und damit meine ich ungeimpft in einen Corona-Unfall auffahren. Wir können es aber nicht entscheiden. Du kannst dich entscheiden. Das Übrigens, ist auch gut so. Ich habe hier mal so eine kleine Statistik rausgesucht. Es gibt tatsächlich nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Vereine in der Fußball-Bundesliga, die mit 100 Prozent, obgleich ihrer G-Regelung, sage ich jetzt mal, auslasten dürfen. Das, das, ist, ein,
0: das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist, sollen die Fußballer ähm, durchgeimpft und oder genesen sein oder die Zuschauer? Die kommen ja so eigentlich ähm, selten in Kontakt. Der Widerspruch wäre nur da, wenn ich äh, als äh, 2G-Zuschauer oder wenn ich ein Stadion betrete, in dem die 2G-Regelung gilt, äh, Fußballern zujubel, äh, für die diese Regeln nicht gelten und deretwegen ich ja das Stadion besuche. Das ist schon irgendwie so ein bisschen skurril. Was ich nur finde, ist es ja schon,
1: dass dass ähm, eben die dann doch deutlich enger in Kontakt kommen, als es dann eigentlich auch sein soll. Das gab es jetzt ja auch immer wieder. und Irgendwie auch deutsche Nationalspiele haben wir doch auch gesehen während der EM, die da dann einfach in irgendwelche Blöcke gegangen sind. In München hatten wir das doch zum Beispiel. Deutschland gegen Portugal, Deutschland gegen Frankreich, wo ja. dann irgendwelche Nationalspiele da einfach äh, dann zu ihren Familien gegangen sind oder ohne Maske da irgendwo hin. Das ist schon, ist schon irgendwie nicht, nicht klug und ja, Aber wie, wie würdest du reagieren, wenn jetzt einer deiner 5000 Arbeitgeber, wenn jetzt die Anstoßredaktion zu dir sagen würde, Michael Augustin, wir können nur noch diesen Podcast aufzeichnen, wenn du geimpft bist. Bin ich ja. Ja. Kein Problem. Ja, das stimmt. Kein du, Problem, mache ich. Du, du bist es. Aber ich kenne dich auch wiederum. Und man sagt ja auch so schön, Trotz kann ein Treiber sein. Wenn, ja, aber wenn, wenn finde, man sich jetzt jetzt vorschreibt. Ja, was? An, an der
0: Stelle hat man auch schon eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft das klingt jetzt so als wäre ich irgendwie ein äh, wäre ich du der bist Bundespräsident oder, oder der eine Bundespräsident. moralische Instanz nein bin ich nicht aber aber natürlich ähm, hat man diese Verantwortung und ich bin ja auch der Überzeugung nur so kann man dieses Virus irgendwie in den Griff kriegen und wenn jetzt schon über einen Lockdown diskutiert wird dann würde es diesen Lockdown ja überwiegend wegen der Nichtgeimpften, wegen der Impfverweigerer geben und das ist dann so ein bisschen, äh, da würde ich mich fühlen, wie in Sippenhaft genommen. Also ähm, obwohl ich ja den Regeln entsprechend mich verhalten habe. Es ist nicht in allen Lebensbereichen gut, nach den Regeln zu leben. Man kann auch mal Grenzen überschreiten. Aber in diesem Fall finde ich es schon wichtig, wenn man sich an die Regeln, also an die Doppeltimpfung möglicherweise, an eine Dritte, an eine Boosterimpfung dann hält. Ähm, und Leute, die meinen, nö, es gibt kein Corona und nö, Langzeitfolgen wissen, kennen wir nicht, wissen wir nicht, Langzeitfolgen beim Impfen wissen wir ja schon sind irgendwie nee, gibt's die gibt's einfach nicht das ist ja auch der Irrglaube dem Josor Kimmich aufgesessen war und ähm, das fände ich schon doof wenn die Leute die aus ähm, den unterschiedlichsten Gründen darauf verzichten sich impfen zu lassen jetzt dafür sorgen dass ähm, die ja Leitplanken wieder hochgefahren werden
1: mhm. kann ich nachvollziehen ich kann mir vorstellen, dass während ihr möglicherweise nicht an diesem Montag, sondern vielleicht am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder auch vielleicht auch erst am Sonnabend früh, diese Folge hört, dass da noch einiges wieder besprochen und diskutiert wird und bin mal gespannt. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ähm, was mich auch nochmal interessieren würde, jetzt am Sonntag, haben wir ja schon gesagt, WM in Katar. Ähm, was, was glaubst du, ähm, wird, wird das nochmal zum großen Thema werden? Wird es nochmal ein Aufschreien und ein Aufbegehren geben? Der, der, der deutschen Fußballfans, sag ich mal, wird es am Wochenende irgendwelche Transparente im Stadion geben? Nee, die vorstellen?
0: bayern haben sich ja neulich schon sehr kritisch und auch sehr kreativ ähm, über die geschäftlichen Beziehungen zwischen dem FC Bayern und dem Emirat Katar geäußert. Du weißt doch, wie das so ist. Ähm, ein Jahr vor Olympia, ein Jahr vor jeder EM oder WM äh, gibt es doch ähm, dann Artikel oder Fernsehbeiträge oder Radiobeiträge. Da wird alles nochmal beleuchtet werden. Die Situation vor Ort, die Menschenrechtssituation, ähm, Boykottforderungen der, jetzt muss ich mir überlegen, Tim Skow, der finnische Nationalspieler, mhm. hat sich für einen Boykott stark gemacht. Ich habe den Artikel nicht gelesen, weil er unter, ähm, hinter der Bezahlschranke bei Spiegel Online versteckt war. Es gibt ja auch schon Fußballer, der norwegische Verband ist da ähm, ja auch durchaus ähm, sehr kritisch gewesen und hat zumindest das Boykott-Thema mal offen auf den Tisch gepackt. Natürlich wird kein englischer, deutscher, französischer Fußballverband diese WM boykottieren. und Nur dann würde es ja Sinn machen, wenn, ja. wenn von den Großen jemand zu Hause bliebe. Ich glaube, das Thema wird aufflackern, aber es wird sich nichts ändern. Und einige sagen ja auch, aber nur, weil dieses Turnier da stattfindet in einem Jahr, bekommt das Land und die Probleme in diesem Jahr auch die große Bühne. Aber ob die Probleme dadurch gelöst werden, Wahrscheinlich eher nicht. Also war ja jetzt in Russland auch nicht so nach der WM 2018.
1: Dazu hat übrigens noch mal ganz schön der Tweetsrichter wieder aufgezeigt und einen sehr, wie ich finde, auch schon fast originellen Tweet gefunden. Von einem Kollegen, und zwar gab es ja, glaube ich, jetzt am Wochenende auch noch mal das Duell zwischen Aserbaidschan und Katar. Katar spielt ja auch noch irgendwie munter mit, um zu gucken, wie fit sie sind. Oder er hat gesagt, das ist nicht das Duell Aserbaidschan gegen Katar, sondern das Human Rights Derby. Ja, das, das fand ich eigentlich ganz schön. Es ist schön, ja. Auch, wollen wir versuchen, so ein bisschen Leichtigkeit wieder reinzubringen, indem wir auf die Fußball-Bundesliga schauen. Und zwar vielleicht mit einer These, mit einer sehr steilen These, mit einer turbo steilen These. Und zwar kommt die von Marco Reus, der gesagt hat, ich glaube fest daran, dass wir in dieser Saison noch den Titel holen können. Mit wie immer der Borussia Dortmund, ne? Ja, ja, oder vielleicht wechselt er ja auch im Winter zu den Bayern, ich weiß es nicht. Aber er hat gesagt, solange, so sinngemäß, ne? ich sage jetzt mal frei, frei übersetzt, solange ich für diesen Verein das Trikot tragen werde, werde ich immer alles geben. Und ich glaube auch fest daran, dass wir in dieser Saison noch den Titel holen können.
0: Das ist, gut. So, <lacht> das ist gut. Das will man als Fan ja auch hören. Andernfalls könnte man ja auch sagen, Ja, dann hört doch auf damit. Ja, schön, dass er daran glaubt. Ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran, dass eine andere Mannschaft als der FC Bayern diesen Titel holen wird. Aber wir können ja mal... Ähm ein bisschen anders auf den kommenden Bundesligaspieltag schauen. Am Freitag geht es hier wieder los. Es gibt ja diese, ihr kennt sie vielleicht, wenn ihr regelmäßig zuhört, hin und wieder. Flackert sie mal auf in diesem Podcast, diese Rubrik hier. Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit, die Kult-Rubrik ist zurück. Denn hier kommt das schlagzeilen Orakel, 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 Orakel,
1: Orakel, Orakel. So sieht es nämlich aus. Diese Rubrik ist Kult. Wir hätten euch natürlich einfach Augsburg-Bayern, Leverkusen-Bochum, bielefeld Wolfsburg wolfsburg Gladbach gegen Fürth, Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart, Hoffenheim gegen Leipzig, Union gegen Hertha, Freiburg gegen Frankfurt oder Mainz gegen Köln einfach so vortragen können. Aber nein, wir haben die Kult-Rubrik wieder aktiviert und Michael, straf mich Lügen, wenn es nicht so sein sollte, wir geben voraus die Schlagzeile, die ihr möglicherweise am nächsten Tag A, für die Älteren unter uns in der Zeitung lesen werdet oder B, irgendwo in frechen Sportportalen findet. Genau, wir haben uns
0: jeder für sich ganz unabhängig von dem anderen drei Spiele ausgesucht und ich sage euch jetzt und dir auch, wie die Schlagzeile nach dem Derby in Berlin, Union oh ja. Berlin spielt gegen Hertha BSC, ich meine, Samstag, 18.30 Uhr, ja. wie die Schlagzeile nach diesem Duell lauten wird. Passt auf. Baumgartel, Köpenickt. Union zum Derbysieg. Kopfballtreffer entscheidet Berliner Stadtmeisterschaft. Das werden wir in der Frankfurter Allgemein Sonntagszeitung lesen. Baumgartel, Timo Baumgartel, ein Abwehrspieler, wird das Spiel entscheiden. Union wird 1 0 gewinnen gegen Hertha BSC.
1: Gefällt mir sehr gut. Ich denke da einfach mal am Freitagabend und möglicherweise denke ich auch groß, also Think Big, das ist das Motto in diesem Podcast. Und zwar sage ich, Bayern lässt die Puppen tanzen, Samba Sané leitet Gala ein. Ein 6 zu 0 Auswärtserfolg des FC Bayern München beim FC Augsburg. Du weißt ja, die alte Puppenkiste, die man gar nicht mehr hören kann. Bayern lässt die Puppen tanzen, Samba Sané leitet Gala ein. 6 zu 0 halte ich übrigens... Nicht von Edushu, die Gala übrigens.
0: Durchaus realistisch. Ein sehr, sehr sinnvoller Ergebnistipp. Ähm, ich gucke noch mal ein bisschen weiter auf den Samstag und in die zweite Liga, die ja sowieso viel interessanter ist als die erste Liga. 20.30 Uhr. Werder Bremen gegen Schalke 04. Ja. Topspiel in der zweiten Liga am Samstagabend. Die Schlagzeile danach. Anfang motzig, Gramozis trotzig, <lacht> müdes 0 zu 0 hilft keinem weiter. So wird es in der Bild stehen.
1: Das finde ich richtig gut. Da musst du erstmal drauf kommen. Ja, gefällt mir sehr. Also, das, ja. Gefällt mir, gefällt mir sehr. Ähm, ich sage. Ach, du heiliges Stindel. Lars, but not least, trifft kurz vor dem Ende mit Traumtor. Borussia Mönchengladbach gewinnt 1 zu 0. Gegen wen? Die gewinnen gegen Fürth. Ah, ja. Und wo lesen wir das? Das lesen wir, ähm, ach, du heiliges Stindel, ähm, ist hier, ähm, ich glaube, das ist auch, nee, nee die Bildzeitung kommt gleich erst noch. Ähm, ich glaube, das ist hier das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ah, okay. Ja. So, und am Sonntag dann noch
0: Mainz 05 gegen den ersten FC Köln. Folgende Aber Schlagzeile wird euch danach erwarten. Kein Kölner Konfetti beim Karneval-Kick. Null Punkte für Einhorn Baumgart in Mainz. Kicker. Finde ich gut. Gefällt mir auch sehr. Auch das Kostüm von Baumgart als Einhorn. Das war ein starker Auftritt, ne? Am 11.11.?
1: .11. Ja, Wahnsinn. Also in, in jeglicher Hinsicht. Also erst hat er ja dieses, dieses Spaßtraining bei den Kölner Hagen mitgemacht. Und ähm, ja, dann ähm, macht, machen die da dieses, äh, ich sag mal, Fasching darf man ja nicht sagen, ne? aber dieses Karneval Karnevaltraining Karneval da. Ähm, äh, ja, Wahnsinn. Ein kultiges Mit, Kerlchen. Ein kultiges Kerlchen. Dazu ein gemeinsamer Freund, du, du kennst ihn auch, der, der wohnt ja... In Boston. Ah, den Eigentlich ich. ist es er ja als erstes dein Freund gewesen. Heiko, schöne Grüße. Liebe Grüße. Der hat neulich Leon Dreiseitel interviewt. Und der ist ja auch A, Kölner und B, ähm, auch ähm, FC-Fan. Und hat ihn gefragt, wenn er sich denn da auch so eine... Steffen Baum, also Leon Dreisattel, ne? Sportler des Jahres letztes Jahr, ähm, Eishockeyspieler, Ausnahmetalent. Ähm, und hatte gesagt, so wann er sich dann jetzt auch mal eine Schiebermütze kaufen wird als FC-Fan. Und da hat Dreisattel darauf geantwortet: Vielleicht habe ich ja schon eine. Haha, ja. vielleicht. Mein lieber Schieber auf jeden Fall. Ja, ich sage, es geht 0 zu 0 aus. Und dann sage ich nämlich: Hello, nee, falsch, falsch vorgetragen. Hello. Again, a schlaf und gute Nacht. Müdes Karnevalduell endet 0 zu 0. Hello, again und a schlaf. Statt Alav, ne? man muss die Witze erklären. Und gut. Ich hab ihn verstanden. Müdes Karnevalduell endet 0 zu 0.
0: Ich wollte die Worte einfach wirken lassen und, und nachhallen lassen. Ich habe das schon verstanden.
1: Ja, wenn ihr die
0: Schleit Zeitung aufschlagt oder euch durch. Oh, oh, noch mal. Wenn ihr die Zeitung <lacht> aufschlagt oder euch durch die Online-Portale klickt, dann werdet ihr auf diese gerade eben
1: vorgetragenen Schlagzeilen stoßen. Ganz bestimmt. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer auf Bielefeld gegen Wolfsburg. Das ist immer mein Spiel. Der Saison, wo ich mich immer mit meinen ganzen Wolfsburg- und Bielefeldskumpels treffe und da fiebern wir meistens dann schon ziemlich lange im Vorwege drauf hin. Das kann
0: ich verstehen. Ich packe übrigens heute einen Song auf die Spotify-Liste. Oh ja. Der hat nichts mit Fußball zu tun, sondern mit dem Erscheinungstag. Heute ist ja Anstoßtag, heute ist Montag, deswegen kommt der Mond von Rocco Schamoni auf die Spotify-Liste. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt gleich die einzig wahre Kultrubrik starten.
1: Da müsste ich jetzt ja aber erst noch mal kurz hier mich deaktivieren und dann wieder reingehen. Aber das kriegen wir vielleicht ja hin. Du kannst ja währenddessen einfach mal auch noch meinen Song mit auf die Playlist packen. Und zwar wünsche ich mir, der letzte Song in Klammern Alles wird gut ist von Kummer und Fred Rabe. Ähm, ein wirklich unfassbar geiler Song. Dazu muss ich sagen, ja, jetzt fühle ich mich gleichzeitig so ein bisschen ertappt. Ich habe das bei Böhmermann gehört und zwar im ZDF-Magazin Das macht Royal. ja nicht. ist ja
0: auch eine gute Sendung. Die kann man nur ruhig weiterempfehlen.
1: Er empfiehlt vielleicht, uns ja auch noch. Vielleicht, vielleicht wird irgendwie nochmal was aus ihm. Also wirklich ein geiler Song hinten raus mit dem Sänger der Giant Rooks. Die kommen ja da irgendwie aus NRW. Ich also die, glaube aus Hamm ganz genau. Ich habe
0: die Sendung nicht gesehen. Asche auf meinen Haupt. Kummer, ja? Alles wird ja. gut. Ähm, okay, Kummer, alles wird gut. Vielleicht wird dir auch alles gut mit deinen technischen Vorbereitungen, dann können wir gleich zur nächsten Kultrubrik kommen ich will euch nochmal kurz sagen, wo ihr die Spotify-Liste findet, natürlich bei Spotify und da heißt die Musikliste
1: Anstoß und ich muss nochmal ganz sagen, an dieser Stelle ganz kurz, wenn ihr auch ein Schlagzeilen-Orakel habt für den kommenden Spieltag, schickt uns das gerne über Instagram, schreibt uns das wirklich einfach rein, ich veröffentliche das, ich veröffentliche das
0: das ist gut. Ich habe den Song gerade eben schon mal für mich so ein bisschen angespielt. Ich habe ihn
1: gefunden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann fahr ab, Rainer. Oh, das ist aber noch sehr, sehr leise. Das muss lauter. Das muss lauter. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen.
0: Wiederum der andere, der was nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Ich merke so ein bisschen, die Leidenschaft ist, was diesen Opener angeht, so ein bisschen raus. Du nee, einfach gar nur. nicht, gar nicht. Du, du nutzt das mittlerweile, um irgendwie nebenbei noch Telefonate mit deiner Steuerberaterin oder so zu führen. Du bügelst her nein, 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 nein. Früher ich hab, hast du mitgetanzt, mitgewippt. Ich, hab, ich, habe, ich habe
0: schon die beiden Spotify-Songs von Rocco Schamoni und von Kummer auf unsere Liste gepackt, ja. damit die Leute die Folge hören können und dann gleich unsere Liste durchhören können. Und dann ist auch fast ein ganzer Tag rum, denn wir haben schon unfassbar viele Stunden, ich glaube 15, 16 Stunden auf der Spotify-Liste, also ein ganzer Tag ist da nicht rum. Aber wir arbeiten daran, dass die Liste bald 24 Stunden Musik umfasst und ihr von morgens bis abends Anstoß, den Soundtrack zu diesem Podcast hören könnt. Ja, wer überrascht wen zuerst?
1: Das darfst du dir aussuchen.
0: Pass auf, dann überrasche ich dich. Okay. Du bist ja auch dafür bekannt, dass du ein jahrelanger Fan von Joachim Löw bist. Wir haben ja auch schon so manche Folge mit dir hier mit einer Yogi Löw Perücke bekleidet, aufgezeichnet. Das haben die wenigsten gesehen. Du wolltest nicht, dass wir darüber sprechen. Deswegen habe ich das immer für mich behalten. Wie du ja weißt, als Jogi Löw Fan gab es in seiner Ära, in seinen 15 Jahren als Bundestrainer, 113 Debütanten in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich werde dir jetzt nicht alle 113 vorlesen, aber ein paar Namen. Und du sollst mir sagen, haben die unter Löw debütiert oder möglicherweise unter jemand anderem? Unter Berti Fuchs, ja. Das ist doch mal ein Spielchen, oder? Finde ich super. Mal gucken, wie du dich da schlägst. Und ihr zu Hause dürft natürlich mitraten. Es geht los mit Malik Fati. Hat debütiert. Richtig. Der erste Debütant der erste unter ihm ja. auch im Löw 2006. Ja. Insgesamt zwei Länderspiele. Alexander Mattlung. Richtig, hat wie Fatih zwei Länderspiele. Piotr Trochowski. Das ist
1: der Fatih des Erfolgs gewesen, möglicherweise. Malik ja. Piotr Trochowski? Piotr nicht. Ja, Piotr Trochowski. Also der muss ja, der muss ja unter Löw debütiert haben, weil er 2010 zum Aufgebot gehörte. Ja,
0: das stimmt. 35 Länderspiele, ja. zwei Tore. Alexander Meyer.
1: Nein. Richtig, weil er kein Länderspiel hat. Genau. Hat noch nie für Deutschland gespielt. Der, der Fußballgott. Louis Holtby. Ah, ich glaube, Luis Holtby hat ein oder zwei oder drei Länderspiele. Drei, stimmt. Drei, ne? Mhm. Ja, also ja. Unter Löw. Ja. Genau, 2010. Mhm. Sascha Rita.
0: Sascha Rita, ähm. Überleg mal, wo der seine größte und erfolgreichste Zeit hatte.
1: Beim VfB Stuttgart oder bei Freiburg? Nee. Beides nicht? VfL Wolfsburg. Beim VfL Wolfsburg hat er da die erfolgreichste Zeit? Ja. Okay. Ach, dann verwechselt sich den jetzt wahrscheinlich gerade mit Marcel Schäfer. Nee, Marcel, äh, Sascha Ritter, genau. Der hat am Ende dann noch in, auf Schalke gespielt. ne? Genau. Ähm, ah, ja, wahrscheinlich ja. Richtig. Ritter. Wie
0: viele? Schäfer. Gentner, ja. Wolfsburger Meisterspieler von 2009. 1899, ja, Sascha Ritter ja. 2010 unter Löw für die Nationalmannschaft debütiert. Deswegen ist deine Antwort richtig. Weiter geht's mit Marcel Jansen.
1: Marcel Jansen? Auch, oh, ja. Fe naja, der, hat, der, hat, ah, der hat unter Jürgen Klinsmann debütiert. Richtig, ah, 2005. Ja. 2005, genau. Stimmt. Robert Huth. Robert Huth. Eigentlich nur die Fußballfans, so glaube ich, erstmal wissen auch ganz genau, dass ich damals einen Robert gelotst habe in die Nationalmannschaft. Und äh, ja, das war natürlich toll, dass der Robert gekommen ist. Der hat äh, damals irgendwie unter Jürgen Klinsmann debütiert. Ja, stimmt, 2004. Mit Mertesacker, ne? Das war doch die Innenverteidigung, oder?
0: Mertesacker, Lukas Sinkewitz war stimmt. auch dabei. Ja, genau.
1: Stimmt. Marco Reus. Marco Reus hat debütiert. Ja, muss ja unter Löw, ja Richtig, 2011 ja. Andreas Hinkel Ich glaube, Andreas Hinkel war auch schon bei der WM 2006 dabei Das heißt, er war unter Jürgen Klinsmann, also nicht Richtig, er war unter Klinsmann 2003,
0: Debütant ja. Aber er war nicht bei der WM dabei 2006. Aber es ist egal Okay Patrick Helmes Nein Doch doch. 2007 unter Löw, 13 Länderspiele, zwei Tore. Übrigens, Patrick Helmes habe ich neulich gesehen. Das ist ganz schön dick geworden, ne? Das hast du <lacht> deutlicher formuliert, als ich es eigentlich machen wollte. <lacht> Kennst du diese Momente? Ähm, ich war ja in Wolfsburg und du checkst aus im Hotel oder du der begegnet im Hotel beim Frühstück Menschen und du und denkst, die kennst du irgendwoher, kommst nicht drauf, die kennst du irgendwoher. Ja. Diese Situation hatte ich beim Frühstück, diese Situation hatte ich beim Auschecken und als ich dann meinen Koffer ins Auto lud, lud er auch äh, seinen Koffer, der Koffer war größer, das Auto war größer ähm, und das Kennzeichen war, da sind wir wieder bei Autokennzeichen, K-H und da fiel es mir dann auf, ach ja, köln Helmis, das ist Patrick Helmes, das ist Patrick Helmes, der mal in Wolfsburg spielte, und der bei dem Länderspiel war.
1: Aber er... Oh, Wahnsinn, dass ist, der mal Nationalspieler war, oder? Äh, ja. Also jetzt gar nicht abwertend gemeint. Also das war jetzt natürlich auch ein flapsiger Spruch mit dem Gewicht. Also so meine ich das gar nicht. Aber man, man muss es einfach... Der ist inzwischen Trainer. Ist ja eine Beschreibung.
0: Hat die Zweite von Köln trainiert. zuletzt, ja. glaube ich, Alemannia Aachen. So, wir machen weiter mit Stefan Kiesling. Hat der unter Löw debütiert? Ja oder nein? Ja. Richtig, 2007. Martin Harnik.
1: Nein, der ist ja auch
0: Österreicher. Stimmt. Mario Gomez. Der hat unter, ja. Unter Löw, richtig, 2007. Und der letzte, Julian Schieber.
1: Julian Schieber. Hat Julian Schieber ein Länderspiel? Ich glaube nicht, oder? Das ist die Frage. Ich sage ich sag, ich sag nein. Richtig, weil er kein Länderspiel hat. Ja.
0: Kleines Quiz zum Start der Woche. Das finde ich gut. Hält die Synapsen frisch frisch.
1: Okay. So, ich lasse jetzt auch die Synapsen noch einmal glühen, ja, einmal kurz in den roten Drehzahlbereich, ein bisschen aufheulen lassen, den. Gehirnmotor, es ist ja auch Gehirnjogging hier quasi, Anstoß. Du
0: machst ja Gehirnjogging
1: und echtes Jogging, ne? So ist es. Ja. Und ähm, auch für andere. Ich habe heute mal wieder ein Quiz vorbereitet Ach, und keinen lausigen Weihnachtsmann, sondern es gibt jetzt mal wieder wirklich etwas und zwar haben die lieben Freunde des Kickers herausgearbeitet, wer wie viele Tore geschossen hat. Die Top 15 der erfolgreichsten Torschützen für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und ich habe das ein bisschen abgewandelt, aber ich möchte die Quelle natürlich trotzdem nennen. Vielen Dank für diesen Recherchebeitrag. Ich möchte von dir wissen, wer hat mehr Tore geschossen? Mhm. Wer hat mehr Tore geschossen, lieber Michael Augustin? Mario Gomez oder Klaus Fischer? Klaus Fischer. Richtig, ein Tor mehr. 32 zu 31. Wer hat mehr Tore geschossen? Fritz Walter oder Lukas Podolski? Lukas Podolski. Das ist richtig. Lukas Podolski hat 49 Länderspieltore erzielt, 33 Tore Fritz Walter, das Wunder von Bern. Wir wissen das, Fritz Walter, legendär, das Stadion am Betzenberg auch nach ihm benannt. Und wo du es vorhin sagtest, da bin ich nochmal drüber gestolpert, Lukas Podolski, sagt man ja immer so, wurde noch so ein bisschen als Maskott hier mitgenommen. Man darf aber auch nicht vergessen, Lukas Podolski hat 130 Länderspiele gemacht für Deutschland und wie gesagt, Fast 50, nämlich 2004, ganz genau sein Toren, erstes. Ja. Wer hat mit Tore geschossen? Hagino,
0: ich oder Ulf Kirsten? Ja, bei Kirsten muss man jetzt ähm, die Frage stellen: zählen auch die DDR-Tore mit? Ja. Die zählen mit? Ja.
1: Dann Kirsten. Nee, Jürgen Klinsmann. Ach, tatsächlich. Jürgen Klinsmann ist auf Rang 5. Der. Nationalstürmer mit den meisten Toren. Und zwar hat er 47 Tore geschossen, Ulf Kirsten nur 34. Das BB-Duell, nicht Big Brother und auch nicht Big Jürgen, das wäre dann ja das BJ-Duell, sondern es ist Bierhoff oder Ballack. Wer hat mir Tore geschossen? Bierhoff. Nein, Ballack. Echt? 42 zu 37. Ah, Mist, hätte ich wissen müssen. Wer hat mehr Tore geschossen? Joachim Streich oder Kalle Rummenigge? Auch gut. Die Antwort ist Streich. Die Antwort ist Streich. Und zwar 10 Tore mehr. 55 zu 45. Und ich möchte von dir wissen, wer ist der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte bislang der Länderspiel-Torschützen? Miroslav Klose. Weißt du, wie viele Tore er geschossen hat?
0: Müller hat 68 in 62 Länderspielen. Klose hat Müller eingeholt.
1: 70 sehr gut, aber nur fast 69. sehr gut. 69. Nein, 71. 71, okay. 71. Tore in 137 Länderspielen. Miroslav Klose, der erfolgreichste Torschütze. Ja, die Quote von Müller ist natürlich ja. deutlich besser. Ja. Und Thomas Müller würde mit seinem nächsten Tor
0: mit einer Legende, die wir neulich auch gewürdigt haben, gleichziehen mit Uwe Seeler. Ja aber Müller hat jetzt schon 110 Länderspiele und Seeler hat ich meine 72. Ja. Ja,
1: gut. Ich so. glaube bei Müller kommen auch noch ein paar Länderspiele dazu. Ich glaube, der wird so aus alter Verbundenheit auch nochmal, wenn er so er denn fit bleibt, die WM-In-Cutter mitmachen, meinst du nicht? Ja, klar. Einfach so, weil er so das ein, ich auch, das ich so ein auch. Kommunikator ist. Ja. Ne? So, so ein ich meine, man, man
0: feiert ja kein Comeback ja. Äh, in der Nationalmannschaft, ähm, wenn man oder oder man lädt der Spieler nicht zu einer Quali ein, äh, wenn sie dann für das darauffolgende Turnier nicht in Frage kämen. Ja. Also das, der ist fest eingepreist, glaube ich. Doch schon. So, mein Lieber, ich glaube, wir haben ein bisschen was geschafft, außer die englischen Weingummi, die hier vor mir stehen. Die sind direkt hier vor meinem Mikro platziert, damit ich immer schön reingreife, reingreife, reingreife. Ich habe nicht reingegriffen, weil ich ich mag noch nichts, es ist noch zu früh. 13.05 Uhr, ich muss erst mal Mittag machen. Bevor ich was Süßes esse. Aber ich finde das total nett, dass du sie mir angeboten hast.
1: Aber in deiner Arbeitergegend, da wo du ja wohnst, da gibt es ja auch ein reichhaltiges Mittagsangebot, da wirst du bestimmt auch sicher was finden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, oder selber kochen. Ne? Oder selber kochen. Ja, genau finde ich auch gut. Ich weiß noch nicht genau, was ich heute mache. Ich wollte dich noch fragen, wie geht es für dich weiter? Bist du am Wochenende irgendwo im Einsatz? Auf ja, den Fußballplätzen der Republik? Für mich geht es äh, in Hamburg
0: weiter. HSV gegen Jahn Regensburg. Ich bin sehr gespannt auf die Regensburger, die ja nicht so aufregend waren, als sie das erste Mal in dieser Saison in Hamburg spielten. Da verloren sie beim FC St. Pauli, aber ich bin gespannt. Ich habe Regensburg noch nicht über 90 Minuten live gesehen in dieser Saison. Und am Sonntag dann ein äh, Fernsehspiel. Spiel in a Big City Berlin bei der nicht so großen Viktoria gegen die Würzburger Kickers.
1: Okay, das klingt gut. Was
0: steht für dich auf dem
1: Programm? Ich Außer hab, Gehirnjogging und Jogging. Ich habe nur, in Anführungsstrichen, die Heimatredaktion dieses Wochenende abbekommen, aber das ist ja auch nicht schlecht. Dann darf ich die Spiele, ähm, die du dann von vor Ort berichtest, aus der Redaktion begleiten. Was wollte ich noch sagen? Ähm, Nächstes Wochenende, darauf habe ich eine spannende Geschichte. Das ist, glaube ich, dann Holstein-Kieschung gegen Werder. Das ist ein ganz gutes Spiel, da freue ich mich drauf.
0: Finn oh. Bartels gegen seine Vergangenheit. So ist es, ja. Ja, das stimmt. Ähm, ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten mit
1: Eindrücken aus den Stadien. Ach. Ach so, ganz kurz noch, ganz spontan. Sollte Jan Regensburg mit 5 zu 0 beim HSV gewinnen, dann wäre... Das hat's ja noch nie gegeben. Dann wäre das der? Der nächste Sieg in Hamburg. Der Wahnsinn.
0: Der natürlich der Wahnsinn der Wahnsinn.
1: Ja, okay. so, so ja,
0: so geht das jetzt hier zu Ende mit dem sind <lacht> und ja, vielleicht haben wir nächste Woche eine, ein, ein bisschen was darüber zu besprechen. Wir hören uns wieder nächste Woche, wir hoffen, ihr bleibt uns verbunden und jetzt trennen wir diese Verbindung. Auf Wiederhören.
1: Schickt euer Schlagzeilen-Orakel <lacht> gerne an unsere Instagram-Adresse, wir schreiben die aus. Wir wünschen euch eine schöne Woche, bleibt gesund und tschüss. Tschüss.